0: Mais du coup, euh, bah, merci d'être venu, euh, on se retrouve aujourd'hui à Toulouse euh, à, dans le bar L'Heure du Singe, un bar à cocktail euh, on est en présence du coup de, de Marquand euh, qui va co-animer avec moi euh, cette émission, Pierre-Julien euh, Chêne, donc euh, toi t'es euh, un ancien N7, euh, promo 2018, euh, en ce moment t'es docteur en chiffres à Airbus and euh, Space en partenariat avec l'ONERA, okay. Voilà, on reviendra après sur euh, ton parcours et euh, Raphaël Morin euh, Diraf, <rire> enseignant-chercheur à l'ENSET, euh, encadrant de thèse euh, aussi euh, pour l'IMFT. Donc là le thème va de notre bretelle, aujourd'hui, ça sera ça sera celle de, de la recherche. On va parler euh, principalement euh, euh, de tout ce qui tourne autour de autour de ça
1: vu que vous êtes en un peu dans le milieu. Ouais, du coup euh, bon, j'ai un parcours assez classique, du coup après un bac j'ai fait une classe prépa euh scientifique, et du coup j'ai eu de 7 après les concours. Euh, J'étais dans le département euh, euh, télécommunication et réseau qui s'appelle maintenant Science du numérique, et j'avais fait une spécialisation sur euh, les réseaux embarqués. Et en dernière année, en plus du diplôme de l'ENSET, du coup j'ai fait un master de recherche qui était à moitié à l'ENSET, à moitié à l'INSA, sur okay. aussi cette thématique des réseaux embarqués. Et pendant mon stage de fin d'études, du coup, euh, je suis Airbus de France and Space dans le service où je travaille aujourd'hui. Euh, j'ai eu euh, une opportunité pour commencer une, une testif, et c'est comme ça que le projet s'est monté. Donc aujourd'hui je travaille... Euh, sur des réseaux informatiques à bord des satellites. Alors, j'ai commencé la thèse en novembre 2018, okay. et ça finira en janvier 2022, j'ai eu trois petits mois de prolongation, et euh, bah, au quotidien, en fait, c'est des activités de recherche, c'est juste qu'au lieu qu'elles soient menées juste dans un laboratoire, elles sont menées à moitié dans un laboratoire, et à moitié chez l'industriel. Ok. Bon,
0: Raphaël, du coup, ton parcours en quelques mots, et ce que tu fais maintenant, aujourd'hui, en tant qu'ancien
2: chercheur Alors... Euh, je, donc moi j'ai un bac éco, j'ai fait un bac éco et pas très longtemps. Et après je, je suis rentré à la fac en physique fondamentale okay. et je suis rentré, euh, je suis rentré à l'UNS Lyon sur dossier, j'ai passé deux ans là-bas et j'ai fait un master 2 à Grenoble. Et après j'ai fait ma thèse à Grenoble. Donc rapidement ma thèse, euh, je travaillais sur, sur le transport de sédiments dans les rivières et j'ai développé un, un code qui couplait euh, de la modélisation de, de grains avec, euh, avec un écoulement fluide. Ok. Voilà.
0: Marche. Donc, euh, point commun entre euh, vous deux, euh, la thèse. Là, ça peut être intéressant de commencer par toi, Pierre-Julien, qui l'a fait encore actuellement. Euh, du mm -hmm. coup, tu es en thèse chiffre. Est-ce que tu peux expliquer rapidement c'est quoi une thèse chiffre par rapport à une thèse conventionnelle
1: L'idée, c'est que dans euh, le quotidien du travail, tu as un industriel qui participe euh, et qui finance euh, les projets de recherche. Ça, ça arrive aussi euh, dans un aspect académique, mais là, euh, le doctorant au quotidien, du coup, travaille euh, dans les le locaux de l'industriel. Euh, j'ai l'avancé du coup euh, de ce que j'ai pu voir, hein, c'est quand même des sujets qui sont en général un peu plus appliqués, un peu plus concrets que euh, les projets de recherche académique et, donc on n'a pas tout à fait le même type d'échange, le même type d'activité, c'est assez intéressant
0: euh, quand on... Les démarches que tu as faites pour faire cette thèse euh, elles sont particulières par rapport à une autre thèse et puis qu'est-ce qu que c'est les démarches en général pour faire une thèse
1: En fait c'est assez fastidieux de monter une thèse-ci parce qu'il y, plus... euh... y a trois dossiers à monter, En fait, il, a... il faut à la fois Monter un projet avec euh, l'industriel, c'est-à-dire euh, ouais. monter euh, une embauche. Il faut monter un contrat de collaboration entre l'industriel et euh, l'académique. Après, il y a un dossier avec euh, la partie, euh, on va dire, école doctorale et puis euh, euh, financement. Ou là, euh, donc, euh, avec l'Association nationale de la recherche, il faut des... monter un dossier où on montre euh, le projet de recherche qu'on qu compte faire avec l'industriel et, et euh, l'académique. Et puis là-dessus,.. Bah... Du coup, c'est plutôt
0: euh, le doctorant qui vient proposer euh, sa thèse ou... Ça dépend. Dans il mon peut pas répondre à y, a,
1: y a... Par exemple, là, pour le coup, je parle chez Airbus, euh, sur le site Carrière, on trouve des offres de cifres. Mais parfois, dans mon cas, par exemple, c'est nous qui avons monté le dossier. Ouais. J'ai échangé avec mon chef euh, quand j'étais en stage. Je lui ai dit que j'étais éventuellement intéressé par un projet de, de recherche. Et euh, c'est comme ça, au fur et à mesure du stage, qu'on a monté le dossier, qu'on a rempli les différents documents et qu'on a fini par réussir à faire une thèse.
0: Ok. okay. Du coup, euh, toi, tu peux nous dire peut-être euh, les démarches pour une thèse, on va dire, classique dans, le, ouais. dans un labo euh, public
2: Oui, bah je peux vous donner du coup moi, ce, comment ça s'est passé pour moi déjà donc en fait, euh, moi je me suis renseigné assez tôt, ça, quand, je, quand je me suis orienté déco vers la physique je savais que je voulais faire de la recherche donc assez rapidement, euh, quand j'étais en master 2 euh, en septembre j'ai été voir euh, les labos autour il y a des gens qui proposent des sujets, donc on va les voir euh, éventuellement si on est motivé on peut essayer d'influer sur le sujet de, de, proposer, de proposer des choses c'est quasiment jamais tout balisé, ça n'arrive jamais. Mais par contre, il y a plus ou moins d'expérience dans le domaine de la part de l'encadrant et de, dans, ce, dans le domaine précis où, dans lequel il va se lancer. Et, euh, et du coup, bah, après, bon, les, démarches, les démarches pour une thèse comme ça, c'est juste donc, il y a des thèses qui sont déjà financées. Où, euh, donc là, la personne te dit « j'ai déjà le financement, il faut juste discuter avec elle et puis euh, vous le convaincre que vous êtes le meilleur candidat, quoi, grosso modo. » Une fois te classe Comme une premier... candidature classique Ouais, hein. une fois qu'il te classe premier, le sujet, il est acquis. Et moi, les autres candidatures qui n'ont pas marché, c'était des candidatures euh, école doctorale, ce qu'on qu appelait bourse ministérielle. Aujourd'hui, ça s'appelle contrat doctoral établissement. D'abord, les laboratoires classent les sujets. Et ça, c'est important, en fait. Moi, je m'en rendais pas compte. Euh, c'est un, un concours, entre guillemets, donc euh, il y a chacun, tu, tu vas défendre ton sujet, tu vas discuter, il peut y avoir soit un dossier, soit un dossier plus un oral, ça dépend des écoles doctorales. Concrètement, c'est -ce
0: un mot qui fait assez peur, la thèse, c'est quoi une thèse en fait enfin, enfin, Ça, ça paraît comme un travail colossal de trois ans, qu'est-ce que c'est concrètement une thèse donc, euh, ouais. Je ne sais pas qui veut commencer. N'hésitez pas à vous battre pour toi. prendre la parole.
2: Oui, je peux commencer, tu, tu, tu compléteras. Je... C'est, bon, c'est grosso modo, c'est déjà, il faut le voir, en fait, c'est un projet de recherche. Moi, le, le truc que j'ai tendance à dire, c'est qu'une thèse, ça, ce qui est difficile quand on se lance dans une thèse, c'est que ça ressemble à rien de ce qu'on a vécu avant.
0: Les stages, enfin euh, c'est un peu plus encadré qu'une thèse, où là, ouais. tu as le champ des possibles un peu devant toi, euh, ouais trois ans.
2: Ouais, donc tu as à la fois cet effet encadrement, et à la fois cet effet, est-ce que le sujet est valisé ou pas. Ce qui est très difficile quand on part dans une thèse, et ce qui est difficile, je trouve, quand on est thésard, moi, c'était difficile pour moi, en tout cas, c'est le moment où tu comprends qu'en fait... Euh, bah, il s'est plus balisé. Ouais. C'est-à-dire que c'est. Et, et donc on avance, on avance un peu à tâtons. Alors quand tu es, es chercheur, tu as une idée vague de vers où tu veux aller. Tu te dis, ouais, ça va marcher, c'est à peu près par là. Et euh, c'est là où on attend aussi d'un thésar qu'au fil des années, il prenne en main son sujet lui-même. Donc à la fin, c'est lui le spécialiste du sujet plus que l'encadrant.
1: Ok. Oui, j'ai pas grand-chose à rajouter. <rire> L'industriel, il n'y a pas forcément cette vision de l'évolution à tâtons, de... Okay. On va chercher quelque chose, mais on ne sait pas forcément à quoi on s'attend en termes de résultats. L'autre aspect, c'est... Euh, oui, il y a un petit peu d'encadrement, parce qu'on sait quand même dans quelle direction on veut aller. C'est ça, ça le jeu de la thèse. Okay. C'est pas facile. Donc on a un peu trois ans devant nous. On commence par quoi C'est quoi le premier, le premier point La première grande étape Voilà, alors pour moi, du coup, même si c'est toujours en cours, on a commencé par un état de l'art, c'est la compréhension de... Euh, où en est la, la situation autour de notre sujet aujourd'hui Donc Moi, je travaille sur les réseaux embarqués. Bon ben J'ai regardé qu'est-ce qui était fait dans le spatial autour des réseaux embarqués, qu'est-ce qui était fait dans d'autres communautés autour des réseaux embarqués, avec de la lecture de, de papiers de recherche. Et après, ben, après, on commence à chercher, dans le domaine de recherche qu'on identifiait, où est-ce qu'il y a des choses qui manquent, par exemple, et où est-ce qu'on peut essayer d'apporter une contribution.
2: Ouais. Non, je, je pense que c'est assez bien Ça, ça résume assez, bien, assez okay. bien le truc Ça dépend peut-être un petit peu du type de thèse Parce que par exemple si tu as une thèse expérimentale Tu vas aussi avoir toute une partie de prise en main De ton expérience De réussir à, à faire, le mont... des fois, faire le montage Parce que des fois arrives et il n'y a rien Et donc il bah, faut monter la manip, Puis il faut réfléchir à tout ça C'est long J'avais
0: un, un petit chiffre aussi C'était que 5% des les doctorants euh, Qui font une thèse SSS Donc une thèse de tournée de sciences euh, ils arrêtent en cours de route. Est-ce que ça vous l'avez Enfin, déjà vous votre ressenti
2: psychologique sur la thèse et puis euh, est-ce que c'est comment Est-ce que vous avez vu des gens quitter et pour quelle raison quoi Moi j'ai commencé ma thèse en même temps qu'un très bon pote à moi et euh, il a pas fini. Et c'était pas faute, c'était pas une question de niveau, c'était pas une question, c'était même pas une question de résultat. C'est-à-dire que lui il est arrivé à la fin de sa thèse, il avait des résultats, il avait tout, tout était prêt et en fait. Euh, eh ben psychologiquement, il a jamais réussi à écrire, alors que c'est quelqu'un qui avait qui avait brillamment réussi ses études, hein, qui avait écrit un rapport de 80 pages, qui avait déjà fait des choses. Mais euh, mais il y a un aspect psychologique qui est hyper dur dans la thèse. Et, euh, et honnêtement, moi je connais, enfin j'ai rien vécu d'aussi dur psychologiquement ah ouais okay. euh, dans, dans mon métier euh, après.
0: Même la prépa bon, Ouais, tu l'as fait peut-être pas très long. en écoute. J'ai pas. <rire> ouais,
2: j'ai pas fait très long. Mais même même la prépa, pour moi, ça a pas de, ça a pas de rapport en fait, okay. parce que c'est vraiment un truc. Euh, je ne sais, je sais pas comment expliquer, mais tu te donc... Tu te remets
1: pas en question, en fait. Qu'est-ce qu'il y a Tu te remets pas en question en prépa. C'est ça. Tu bosses et puis ça, ça, tu vas tout droit. Ouais. Alors que là, pendant la thèse... Euh...
2: En fait, c'est très dur, tu accumules, pendant, tu travailles pendant trois ans. Et euh, bon, peut-être deux ans et demi parce que tu vas écrire au bout euh, six mois avant la fin. Et du coup, ce qui est, est, mentalement, c'est très dur parce que tu as travaillé pendant trois ans et euh, tu dois produire le résultat qui va être le, des trois ans de travail. Aujourd'hui, pour être recruté en tant qu'enseignant-chercheur ou en tant que chercheur, ouais. il faut un très gros dossier. Et si tu te loupes en thèse... Euh... Et après, pour moi, le deuxième aspect très dur, c'est qu'une bah, thèse, tu très seul. Et euh, t'avances, c'est ton projet, c'est ton truc. Et euh, c'est toi qui dois avancer tout seul. Et même quand tu même quand es mal, même quand tu pas bien, même quand tu En fait, c'est toi qui dois te botter le cul, c'est toi qui dois y aller. C'est dur de mettre deux doctorants sur un même sujet parce qu'en fait, euh, ils vont être en compétition. Donc, nous, on ne joue pas à ça. Ils vont travailler ensemble un article après celui qui est premier, c'est très important. Euh, tu vas mettre premier, deuxième, dans quel ordre, comment Là, tu parles d'intérêt personnel en fait et de, de compétition.
0: Et ça, c'est une dualité que moi, je ne connaissais pas du tout. Et en fait, voilà. on vend des stages là-bas, on, on se rend compte, pas forcément euh, malsain, mais on se rend compte que ça existe, euh, ce côté-là compétitif. Et, et c'est une idée qui est assez, assez peu répandue. Est-ce que d'ailleurs, il y, y a ce jeu de, comme ça aussi, euh, un peu euh, d'égoïsme,
1: si je puis me permettre, euh, euh, pendant une telle cifre pour soutenir la thèse, aujourd'hui, on nous encourage à avoir un certain nombre de publications. Okay. Donc à partir de là, tu as quand même ce, ce challenge de, il faut publier ». Après, euh, je connais des gens du coup, en thèse CIFRE chez qui euh, l'industriel ne veut pas du tout communiquer sur le sujet, et donc ils, ont mmh. un papier, ils publient un papier pendant la thèse, et puis après, euh, c'est fini. Bah, dans ma thèse, par exemple, du coup, on a fait l'effort avec l'industriel d'essayer de... Donc, donc, je travaille sur des satellites, donc du coup, on a fait l'effort de travailler sur un modèle de satellite sur lequel on peut communiquer, c'est-à-dire qu'il n'est pas mmh. limité par des contraintes de propriété intellectuelle mmh. ou de okay. confidentialité. It's open source, quoi. Oui, c'est un petit peu ça. Ouais, okay. euh,
0: moi, je voulais juste savoir aussi, est-ce qu'il y a une plus-value à, euh, à venir de la fac C'est quoi les différences entre un mec qui, qui vient de la faculté C'est quoi les différences d'un mec qui vient d'un G
1: Ma vision de, de la fac, <rire> je pense que quelqu'un qui vient de la fac, il est plus autonome. Ok. Mais euh, après, pour la thèse, euh, je ne suis pas sûr, parce que c est, c est, c est, ce qui compte, c'est d'être motivé, d'être passionné par le sujet qu'on fait, euh, finalement. Euh, la formation dans les deux cas on a un master ok il y en a un qui s'appelle ingénieur mais c'est ça reste un master et on a une base de connaissances j'ai envie de dire en école d'ingénieur niveau communication écrite c'est quand même quelque chose qu'on qui vous est demandé en thèse on ne travaille pas beaucoup et c'est mm. plutôt un challenge de venir de, de ce genre de, de formation et de passer sur
2: d'accord ouais je pense que la fac c'est particulièrement approprié on va dire pour pour continuer dans la recherche alors pour pour plusieurs raisons tu tu l'as dit déjà parce que en fait on à la fac pour moi, le, le premier truc, c'est qu'à la fac, t'es laissé tout seul. Tu travailles beaucoup tout seul. Et ça, ça c'est sûr que ça, ça, c'est un avantage. Et aussi, moi, le deuxième truc que je verrais, en tout cas, en étant à la fac, euh, moi, je me concentrais beaucoup sur la compréhension de la physique, sur, euh, sur tout ce qui allait avec. Et finalement, moins, euh, moins sur tous les exos, moins sur être un bourrin dans, dans pas mal de choses, comme ça peut être le cas euh, en prépa et comme j'ai pris dans la tête, en tout cas, quand je suis arrivé à l'ENS Lyon. Et... Euh, Finalement, quand tu arrives en recherche, on te demande plus de penser par toi-même, de penser les concepts, de penser les choses. Et, ça, et du coup, ça, c'est quand, quand même vraiment approprié. D'accord.
0: Il y a un cliché de, de, de la recherche publique, on va dire fondamentale, et la recherche privée peut-être un peu plus appliquée. Est-ce que c'est -ce
2: bah, est véridique C'est des préjugés Moi, je dirais qu'en tout cas, en recherche publique, ça dépend énormément des chercheurs et des sujets. Parce qu'aujourd'hui, nous, pour toutes nos demandes de financement, on nous demande à quoi ça va s'appliquer. Alors, des euh, fois, tu du fais labo du bullshit, en fait. Non, c'est pas du labo, parce que les financements, c'est des financements nationaux ou régionaux, okay. le plus souvent. C'est juste là, en ce moment, la stratégie un peu de l'État, c'est de. de faire ouais, c'est okay. la politique depuis une bonne dizaine d'années, voire plus, d'aller vraiment vers des choses plus appliquées, de faire du, du, du concret, et puis euh, de faire une partie de recherche fondamentale, mais très, très faible, euh, pour des mecs qui sont au top. Ouais. Okay. Voilà.
1: Alors, moi, du coup, pour la... Je sais que pour... dans le process d'analyse du dossier à l'ANRT, l'Agence Nationale mmh. de la Recherche, il euh, y, un... y a une personne qui regarde l'impact économique les... de la thèse et les retombées qu'il peut y avoir à faire ce, ce type de recherche. Okay. Alors, en gros, euh, est-ce que ce qu'on va faire là, demain, ça va permettre d'amener des emplois dans la région Est-ce que demain, ce qu'on fait là, euh, ça va permettre de dynamiser un secteur où il n'y a pas forcément beaucoup d'énergie aujourd'hui Il euh, y, a... y a ce genre de questions économiques qui apparemment sont posées pendant l'étude du dossier.
0: Il euh, y a des différences de, de, de salaire entre, entre les deux
2: Alors, euh, oui, ça okay. c'est clair. Même sur des financements publics, il y a des différences de salaire. Et après, euh, voilà, si tu es financé sur, euh, sur un projet, euh, tu négocies ton salaire. Euh, donc là, tu peux le négocier, entre guillemets, tu peux négocier plus si tu veux. Et euh, tu négocies... Euh, ça va, tu, vas bah, pas, ouais. négocier, tu vas pas négocier 3000 ah, balles, quoi. <rire> ouais, ça, ça. Donc, euh, donc, mais voilà, par exemple, moi, j'ai un, un thésard sur un projet, là, et lui, il est arrivé, il a négocié son salaire, et, euh, bon, aujourd'hui, il a 1600 nets ou 1700 nets donc un peu plus que les autres, mais c'est pas... Voilà, c'est mmh. pas, pas énorme. Okay.
1: Ouais, du coup, j'ai un peu, un peu honte de le dire. Non, <rire> non, ah, il, faut, euh, il faut. Ça a son importance, ouais, euh, mmh. Moi, déjà, je ce que j'ai avec les doctorants qui sont au labo, euh, clairement... Euh... En fait, en SIF il y a un minimum qui est 24 000 euros annuels, brut. On va vers une thèse, bah, on perd. Enfin, euh, le salaire baisse, c'est ça qui est assez marrant, en fait, finalement.
0: C'était quoi, vous. Enfin, euh, quel genre d'étudiant vous, vous étiez
1: Pour euh... studio où... wow, <rire> ou. Waouh,
0: ouais, <rire> comme vous voulez, fêtez Comme vous voulez
2: Bah, plutôt sérieux, hein pas après en fait ça se voit pas un cheveux, étudiant mais... non ça se voit pas <rire> ça, ça se voit pas du tout non, mais j ai, j ai, ça, ça dépend ce qu'on appelle sérieux mais en fait j'ai j'ai toujours été vraiment passionné par la physique ça m'intéressait beaucoup donc euh, je passais du temps à lire des bouquins à lire des trucs qui se qui 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 qui, se euh, qui se à ça après euh, ça m'empêchait pas de faire la fête ça m'empêchait pas non. enfin voilà et avec cette idée derrière la tête de se dire bah moi ce que j'aimerais bien c'est faire chercheur
1: ouais c'était aussi plutôt sérieux euh... enfin... Par contre, derni... j'ai eu le déclic en dernière année où là, euh, c'était pas juste aller en cours, ça me plaisait d'aller étudier ce qu'il y avait à étudier. Et donc là, c'était pas juste... Euh, enfin, avec la spécialisation... Et... Ouais, enfin, de du réseau embarqué, en fait. Okay. C'était pas, pas juste, sérieux, je vais en cours. À la fin, en troisième année, c'était vraiment euh, cool, ça m'intéresse, allons-y, euh, c'est une discussion, c'est, euh, je vais apprendre un peu plus sur ce domaine-là. Et Le profil évolue un petit peu, parce qu'au début, c'était, bon, bah, faut aller en cours. Quoi. Alors qu'à la fin, euh, c'était plus une obligation qu'un plaisir. À la fin, c'était vraiment... Euh, un plaisir sur le type d'activité qu'on pouvait. Ok. Faire.
0: Et vous deux, vous. Bah, toi, déjà, tu es enseignant à l'N7. Et puis,
1: Pégit, euh... euh, tu étais un peu. Enfin, tu étais chargé de TD. Je sais mm -hmm. pas si tu l'as encore. Euh, ouais, bon alors, là, du coup, j'ai fini ma charge pour cette année, mais okay. je fais des vacations à l'N7 du coup, depuis 2018, depuis le début de la thèse. En fait, c'est super intéressant parce que du coup, on change de position euh, dans, dans, le, dans la classe. C'est-à-dire qu'avant, tu es dans une position où tu écoutes, tu reçois l'information, et là, finalement, mais euh, dans une position où tu dois. Dire, enfin, donner une information à quelqu'un, faire passer un message, et c'est là que tu dis, « Merde, bah ouais, en fait, il y, y a un petit peu de boulot, il y a,
2: y a un challenge. » Je ne sais pas si Fégit a eu la même, même expérience, mais passer de l'autre côté, c'est incroyable. Tu te dis que tu es un guignol, ouais. que personne va te prendre au sérieux, tu peux même te décolorer les cheveux <rire> et, et en fait, tu as beau faire tout ce que tu veux, les gens traînent ça ils font "Oui monsieur." Et, et là, non mais non, mais arrêtez, je dis des conneries et tout. Et, et ça ça c'est assez rigolo ce changement parce que moi au début, je me sentais mais comme un imposteur. J'enseignais des trucs, je connaissais rien, j'avais regardé la veille, j'étais là et, ben en fait, voilà les questions qu'on se pose sur ces trucs-là, voilà et donc saisir juste les enjeux et puis finalement bah tu sais pas tout. Mais c'est pas grave, en fait, tu construis aussi avec tes étudiants et tu construis des trucs. ça. C'était pour moi, ça m'a sauvé. Euh, ouais, donc du coup, bah peut-être peut, peut repartir sur euh, sur euh, le débunkage de, de clichés,
0: de, de trucs comme ça. Tu voulais aborder quelque chose en, en particulier, Marquand euh, Je sais pas qu'est-ce qu'on a n'a pas abordé là. T'as quoi ça te plaît là euh, Moi, j'aurais bien abordé euh, la recherche euh, post-doc, PhD euh, étranger, France. Euh, euh, un doctorant, euh, un doctorant euh, à l'étranger, c'est super bien, plus fin. Pays par rapport à la France. Euh, J'ai une stat. Euh, oui, si bien. vous voulez. <rire> <Les> euh, <options. rire> en, France, euh, en France, par exemple, le taux de chômage d'un docteur, il est égal à, à la population, au taux de chômage de la population moyenne. ouais. Et, euh, ouais. Oh. Et euh, <rire> Mais... merde <rire> ça fait encore moi de suite si <rire> je... ah non désolé
2: non mais c'est les chiffres ouais c'est des les... très... chiffres <rire> je pense que ça change ouais, les statistiques ouais. sont très différentes
0: mais et, et, et par contre euh, le, le niveau du taux de chômage euh, des du coup des docteurs français euh, il est enfin il est deux fois supérieur à celui euh,
2: de l'étranger ouais donc ça, ça ça je pense que c'est vraiment euh, un effet de reconnaissance du diplôme dans dans la société en France et euh, et, et dans les entreprises et, euh, et donc ça je pense qu'à l'étranger notamment enfin moi je connais aux états unis notamment c'est beaucoup plus reconnu Merci. et euh, pour toutes les qualités que ça t'apprend en fait à côté et pas tant pour ton sujet alors qu'en France on te parle beaucoup de ton, ton sujet euh, cela dit pour avoir un poste en recherche académique et c'est fortement conseillé d'aller faire au moins un post-doc à l'étranger euh, bah, donc pour, si on veut rentrer chercheur CNRS c'est impossible de faire autrement mais il y a un aspect, quand tu vas à l'étranger, tu connais moins bien la communauté locale. Et, et donc c'est plus difficile de revenir et c'est plus difficile de se faire connaître. Moi, le recrutement, j'étais déjà en post-doc à l'IMFT, c'était un hasard, et ils ont ouvert ce poste et donc les gens ils me connaissaient déjà tous. Et même au-delà de au l'IMFT, de il y a la moitié des membres du jury qui sont extérieurs, je les connaissais quasiment tous. Parce que je faisais des conférences en France, parce que j'étais dans le système, parce que... Et donc ça, quand tu vas à l'étranger, bah t'as pas ça. Ouais,
1: moi, je suis d'accord, je suis plutôt d'accord avec ton analyse même. Euh, moi, j'avais juste... De ce point de vue sur l'international, euh, si tu prends ton stage en France, tu, tu vas forcément rencontrer des gens ou échanger mmh. avec des gens. Et donc, ça, ça peut te Enfin, le réseau, c'est ce qui va faciliter ensuite de trouver euh, des opportunités professionnelles. Euh, et après, sur l'autre point, euh, oui, en France, on sacralise le diplôme d'ingénieur, c'est sûr, hein, par rapport à d'autres endroits où. Euh, bah, en Déjà, le titre d'ingénieur, c'est français. Ouais, français. J'avais regardé des trucs de recrutement euh, outre-Atlantique, il n'y bah, a pas la case ingénieur. Et quand j'avais commencé à monter la thèse, il y a des, du coup des collègues des collègues chez Airbus qui m'ont dit euh, « bah fais attention parce que malgré tout, euh, si t'as envie de continuer derrière, on peut te dire « bah t'es trop qualifié, t'as un bac plus suite pour un boulot d'ingénieur ». T'es fort techniquement sur le sujet, mais t'as aussi des énormément de soft skills à côté qui accompagnent ça que t'as développé pendant la tête, et on te dit « mince, t'es trop qualifié pour faire un boulot euh, déjà plus simple mmh. ». C'est un peu dommage en fait. Ouais.
0: Et du coup, euh, la question qui fâche, il euh, y en a beaucoup qui partent euh, à l'étranger est-ce qu'il n'y est a pas ce sentiment aussi français, euh, enfin, je sais pas, d'être de, de, un peu lésé vis-à-vis euh, -vis de,
2: de ton travail Il n'est pas assez reconnu Tu n'as pas tant de gens dans la recherche française qui sont là pour le salaire. En général, en général de toute façon, si tu si étais là pour le salaire, ça fait longtemps que tu serais parti faire autre chose. Mm -hmm. euh, C'est surtout un aspect de financement de ta recherche. C'est-à-dire. Bah, Combien d'argent on va te donner pour toi faire ta recherche, pour avancer, pour embaucher des thésards, pour, pour payer des je sais pas, des manips, pour aller en conférence, pour faire des choses comme ça. Euh, C'est plutôt ça, ça, cet aspect-là qui, euh, qui est souvent primordial pour les, pour les gens et qui fait, je pense, que les gens vont à l'étranger. Toi, PJ, t'as jamais
1: pensé à, à partir à l'étranger
2: euh, Ouais, j'ai envie d'aller à l'étranger, mais pas forcément,
1: pas forcément un aspect euh, financier. C'était pour voir d'autres choses, j'ai pas d'a priori en fait, c'est toujours... Un... En fait, il faut toujours faire, euh... faire la part des choses sur plusieurs points. Est-ce euh, est que ça nous plaît ou est-ce que c'est foutu et est-ce que c'est bien payé C'est toujours ce trade-off qu'il faut...
0: Et du il faut coup, je, je voulais juste revenir. Tout à l'heure, tu disais, toi que, aussi, que tu as fait un master. Enfin, Marc-Count, toi, tu, comme t es, t es, tu, tu cherchais peut-être un peu aussi à être... Enfin, ça te plaît, le domaine de la recherche et tout, tu te poses des questions sur est-ce qu'il faut faire ça, est-ce qu'il faut pas le faire Moi, on m'a dit... Vu que là je me dirige vers euh, potentiellement une thèse, on m'a prévenu que euh, le mieux pour faire une thèse, en tout cas euh, en France, le diplôme d'ingénieur étant reconnu, euh, l'équivalence euh, diplôme d'ingénieur euh, euh, master euh, c'est ok, ça passe. Mais à l'étranger, c'est impossible de trouver, euh, une, de d'aller sur une thèse, on n'a pas un master.
2: Nous chez nous ça joue, et je pense qu'il y a des gens qui hésiteraient à mettre euh, sur une sur euh, à envoyer un étudiant qui n'est pas un master.
1: Mais euh, l'école doctorale m'a posé la question est-ce que vous avez comme comme expérience tournée vers la recherche. J'avais fait un stage en deuxième année à l'IRIT, et puis j'avais le master de recherche. Mais pour l'NRT, quand il a fallu convaincre et dire on est la bonne, enfin, que non seulement le projet est viable, mais qu'en plus on est la bonne personne pour porter le projet, mais ça fait des arguments en plus. Et du coup, ouais, juste pour rebondir, on
0: parle un peu de candidature en fait. Là. Par exemple, moi, je, on sait, PJ, que toi tu étais l'ancien président euh, N7 Consulting. Toi, tu vas le valoriser euh, dans la recherche ou alors.
1: Plus tard, si tu veux t'en éloigner de la recherche. Alors, du coup, euh, l'expérience à la junior, est-ce que je l'ai valorisée pour la thèse pour, pour la partie académique, non, parce que euh, c'est pas du tout dans le discours que, que j'ai amené. C'est-à-dire, ouais. bon, les résultats acadé académiques que j'avais dans, dans ce domaine-là et les projets que j'ai pu avoir. Par contre, côté industriel, quand tu dis, bah l'argument que j'avais donné, là, pour le coup, c'était... Euh, vis-à-vis -vis du travail en équipe, je crois que c'est ça l'argument que j'ai donné à ce moment-là pour Sherbus, c'est vis-à-vis du travail en équipe, on a travaillé ensemble, on a une vie d'équipe, et donc ça, ça malgré tout, ça donne des prédispositions en termes de soft skills, que ce soit pour l'écoute ou l'argumentation la, avec les gens. Et après, il y a eu les aspects bah, sérieux, organisés, parce que bah, diriger, diriger une association qui est aussi une entreprise, bah, ça demande un certain effort, et ce que j'ai souvent, c'est aussi bah, d'être à la tête d'une équipe, enfin, entre guillemets, à la tête d'une équipe, même si c'est une association, bah, mais ensuite tu, tu passes, tu, tu redescends les champs en dessous, tu, tu te mets à, à l'intérieur d'une équipe, ben, des fois tu arrives à te mettre à la place de la personne qui est chef et te dire Ok, ben, je comprends pourquoi il nous explique quelque chose comme ça. ou bon, Je comprends que je n'ai pas accès à une information, mais c'est pas grave parce que c'est pas mon rôle d'avoir accès à ces informations-là.
2: Moi, j'ai pas du tout, quand je recrute quelqu'un, euh, j'ai euh, aucun process de recrutement ou quoi que ce soit. Donc moi, il y, y a deux aspects par rapport à ça que je juge. Le premier, c'est est-ce que ça passe bien avec la personne J'accorde énormément d'importance à ça. Bon, ça, c'est très perso. Et puis, l'aspect, bah, est-ce que je me dis que la personne, elle a bien compris ce tout, ce dont on parlait? Est-ce qu'elle est capable de comprendre le sujet, de me le reformuler, de me l'expliquer? Et puis, euh, éventuellement, alors là, l'idéal, c'est vraiment quelqu'un qui arrive, qui finalement a déjà réfléchi au sujet, fait plein de trucs, okay. commence à te proposer des choses et à te dire, ouais, pourquoi on ferait pas ça? Pourquoi on ferait pas ça? Voilà, bon, alors, en plus, quand quelqu'un commence à se mouiller, à dire, pourquoi on ferait pas ça? Il se met gravement en danger, entre guillemets, parce que s'il dit des conneries, là, tu te dis, là après euh, voilà, mais mais il n'y a pas de après voilà, il a pas de truc quand tu dis par exemple s'il y a marqué que tu as fait du bénévolat ou que tu as fait une entreprise des choses comme ça. Moi, je vais pas y attacher beaucoup d'importance par contre dans, le, dans ta personnalité, dans la manière dont tu vas être évidemment que ça va se sentir, évidemment que ça va influencer. Donc c'est surtout ça moi que ouais. que que je vais juger derrière plus que ce qui a marqué directement sur le CV. Bye. Bye.